0: Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Eighteen und wir haben es geschafft. Die zweite Schnapszahl ist erreicht. Nach der 11 haben wir jetzt auch die 22 und wir steuern mit großen Sprüngen auf die 33 zu. Und so geht es immer und immer weiter. Ich freue mich total, dass das hier klappt mit einer gewissen Regelmäßigkeit mit dem Podcast. Und als ich angefangen habe, hatte ich so ein bisschen Sorge dass ich mir sozusagen neben dem ganzen YouTube-Zeugs und Fotografiererei, die man ja auch so also machen möchte, mir ein bisschen zu viel zumute mit dem Podcast. Aber es ist so eine schöne Art, etwas herzustellen. Es macht so viel Spaß, es ist so unkompliziert, es ist so schön nebenbei und es ist ein nettes Gespräch mit euch. Und wenn ich mir die Zahlen so angucke, die mir meine kleine Podcast-App so verrät, da scheinen tatsächlich Menschen zuzuhören und das finde ich ganz, ganz toll. Das finde ich irgendwie schön, weil ich auch gerne mal wissen möchte, Wann hört ihr das eigentlich, was ich hier euch erzähle? Und nutzt manchmal so verschiedene Tricks, um das rauszukriegen. Das heißt, ich veröffentliche dann mal abends, mal morgens. Und man guckt dann mal so ein bisschen, wie schnell sich das Ganze bewegt, wie viele Menschen da reingehört haben. Und ganz faszinierend fand ich vor kurzem, dass ich dann abends um 22 Uhr fertig war mit dem Aufnehmen, das Ganze dann online gestellt habe. Da waren wir so irgendwann bei Mitternacht. Und am nächsten Morgen waren auf einmal 80 Leute, die das gehört haben. Und ich dachte, Mensch, guck mal, 80 Menschen haben sich meinetwegen eine Stunde ihres Schlafes abgeknapst, also das fand ich ganz faszinierend und dafür irgendwie auch ein bisschen dankbar, es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass ich irgendwie scheinbar bei euch einen Teil eures äh, Lebens mit begleiten darf und dass ich da irgendwie mal reingelassen werde in eure Wohnzimmer oder Schlafstuben oder Knöpfe in den Ohren beim Spazieren gehen mit dem Hund nachts um drei, wenn der noch mal raus muss, ich darf da mit, das finde ich irgendwie ganz faszinierend und Je mehr ich darüber nachdenke, desto stranger ist das Gefühl irgendwie auf. Und daher höre ich jetzt mal wieder auf, darüber nachzudenken und reden mit euch über das Thema Fotografie. Darum soll es ja heute eigentlich gehen. Aber das Gefühl, wie sich das anfühlt, Podcaster zu sein und ähm, von euch quasi mitgenommen zu werden, ein Stückchen eures Lebens, das wollte ich mit euch nochmal teilen. Weil das ist irgendwie schon ein Teil dessen, was hier auch richtig Spaß macht, das Gefühl zu haben. Da gibt es echte Menschen da draußen, die einen dann ein Stückchen Leben reinlassen. So, Nun aber wirklich Schluss drunter. Jetzt geht es weiter mit dem Thema Fotografie und zwar mit dem Unterthema Zins. Kleine Publikationen. Ich habe schon einige YouTube-Filme zum Thema gemacht und habe jetzt auch in den letzten Wochen so ein paar kleine Zins veröffentlicht. Und äh, finde das momentan eine wunderbare Art, sich zu beschäftigen als Fotograf im Herbst, im Winter, wo man nicht mehr so viel Licht draußen hat, wo man nicht mehr so viel schönes Wetter hat, wo man sich draußen nicht so wohl fühlt und dann irgendwie sagt, naja, ich möchte mich ja trotzdem irgendwie gerne mit dem Thema Fotografie beschäftigen. Und die Art, ähm, seine Zines herzustellen, ist so eine, die mir momentan richtig viel Spaß macht. Es hat äh, ganz viele verschiedene Komponenten. Das eine, darüber habe ich schon mal einen Podcast gemacht, ist das Teilen der eigenen Bilder mit anderen, das andere sehen, was man da gemacht hat und dann auch dass ähm, der fotografische Prozess quasi abgeschlossen ist. Also man macht ein Foto, man bearbeitet das und dann hat man das irgendwie digital, auch wenn man die, die Negative scannt, dann hat man am Ende trotzdem ein Bild auf dem Computer. Aber wenn man dann etwas, aus, etwas ausdruckt und Menschen in die Hand drückt und sagt, hier, guck es dir mal länger an, das ist schon was Besonderes. Und das ist sozusagen der eine Aspekt, dabei habe ich wie gesagt einen ganzen Podcast schon gemacht, das Teilen der eigenen äh, Bilder mit anderen Menschen. Aber das Herstellen von Seens ist nochmal ein anderer Prozess, auf den ich noch gerne ein bisschen genauer eingehen möchte. Wie gesagt, einige YouTube-Videos dazu habe ich schon gemacht und da könnt ihr auch ein paar angucken von denen, die ich schon hergestellt habe. Und bei Etsy, das ist so eine ja so eine Art Amazon für selbstgebasteltes. Könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr mal eins von meinen Zines haben möchte, könnt ihr das gerne da irgendwie ansteuern. Die sind nicht so irre teuer. Das ist eher ein Taschengeld- und Druckkostenerstattung. Mehr ist das nicht. Aber Wichtig war mir an dieser ganzen Geschichte eher der Prozess, den zu erläutern, wie ich zu diesen Szenen komme, weil das ist je, jeweils sehr unterschiedlich und darüber dachte ich, lohnt es sich zu plaudern. Aber das eine, was ich gemacht habe, war ein Prozess, das ging um ähm, Handyarbeiten. Das war so meine Idee zu sagen, Handy und ist ja mehr als ein Telefon. Da kann man fotografieren, da kann man Texte mitschreiben und das irgendwie zusammenzuführen in einem Druckwerk oder eine Serie von Druckwerken inzwischen, war so der eine Gedanke, da war die Faszination des Unterwegsseins, die mich da vorangetrieben hat. Und da war so ein bisschen, ich nehme mein Telefon mit, mache Fotos unterwegs, das macht ja jeder irgendwie, bemühe mich, schöne Fotos zu machen, das tut dann wiederum nicht jeder, aber ganz viele Menschen. Und dann schreibe ich Texte, während ich unterwegs bin, die mich irgendwie mit diesen Bildern zusammenbringen. Und mache dann aus dem kurzen Text und dem Bild, was da vorne auf dem Cover dann drauf ist, eine kleine Publikation, aus meiner Serie iPhone Textografie. Das ist so ein Kunstwort, was ich gebaut habe, aus Text und äh, Fotografie und iPhone, alles zusammengewürfelt. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die ich jetzt so im Sommer gemacht habe, ähm, wo es dann darum ging, draußen unterwegs zu sein, unterwegs halt auch zu arbeiten, ganz mobil zu sein und nicht in der Schreibstube oder zu Hause was auszukaspern, sondern wirklich im Stadtleben, auf einer Parkbank sitzend, irgendwo an einem Baum gelehnt, was zu tippen oder was zu fotografieren in der U-Bahn und all diese ganzen Geschichten waren so ein klassisches Unterwegsmedium und jetzt ist so der Herbst gekommen, wo ich anders arbeite mit Scenes. Da geht es eher darum, mein eigenes Archiv zum Beispiel anzuschauen und zu sehen, was für Bilder habe ich da eigentlich drin? Gibt es da Bilder, die ich vielleicht vergessen habe, die ich wieder ausgraben möchte oder aus denen sich eine Serie bauen lässt? Und dieser Seriengedanke war das, was mich jetzt zu so den letzten Scenes gebracht hat, das war so der Gedanke, ich, es gibt doch so viele Bilder, die ich hier hab, und als Einzelbild gefallen sie mir, aber vielleicht in Kombination mit anderen wird auch noch eine größere Geschichte daraus. Und beim Durchgucken habe ich dann verschiedene Ordner mir angelegt und habe die da hin und her geschoben und habe dann irgendwie die Ordner beschriftet mit einem Namen, einem Titel, so einer Art Arbeitstitel, was könnte das sein und habe dann zwei Ordner gehabt am Ende, wo dann einmal der Name eins oder auf dem anderen stand drauf zwei. Und das war so die Logik zu sagen, alle Bilder, die was mit der, Lo mit der Thematik alleine sein, einzeln sein, ähm, was zu tun haben, habe ich dann in einen Ordner geschoben und zwei war dann eher so was, wenn ich so Paare hatte, also Menschen oder zwei Gegenstände, die zusammengehören oder zwei Sachen, die einander bedingen oder eine Doppelbelichtung und all solche Geschichten sind im Ordner zwei gelandet. Und da habe ich quasi zwei Ordner gehabt in jedem Ordner waren so 40, 50 Bilder habe ich mir angeschaut und dann habe ich überlegt, welche von diesen Bildern passen zusammen. Gibt es Bilder, die als Paare funktionieren, die quasi einander gegenüberstehen, wo man sagt, okay, mal einen Doppelseite zum Beispiel gestaltet, könnte man die zueinander führen, dass die einander angucken oder einander doppeln, verstärken oder widersprechen. Und bei dieser Beschäftigung mit diesen Bildern sind auch ganz viele ähm, Bilder, die ich eigentlich einzeln total toll fand, wieder rausgefallen aus dem System. Und habe ich mich für Bilder entschieden, die als Reihe gut funktionieren, habe dann daraus klein Heftchen hergestellt, so im A7-Format. Das ist ein mehrfach gefaltetes A4-Blatt, einmal der Länge nach und dann zweimal halbiert. Das heißt, am Ende habt ihr so ganz kleine Heftchen, die vielleicht so von der Fläche so groß sind wie euer Telefon. Das könnt ihr, wenn ihr A7 nicht genau vor Augen habt, das ist so die Größe. Also ein Viertel von einem A5 Schulheft, so wenn das ein bisschen eher hilft. Und da sind quasi kleine Kollektionen drin von so zehn Bildern, acht Bildern, sechs Bildern, die zu dieser Überschrift 1 oder zwei passen und die als Serie wunderbar, zum, wie ich finde, zusammen funktionieren. Auch einzeln, klar, schöne Bilder, aber als Gesamtheit noch wieder stärker geworden sind als im Alleinsein. Und das fand ich einen faszinierenden Prozess, zum einen wirklich das alte Archiv durchzuwühlen. Ich habe ähm, bei Lomography immer noch einen Account, der heißt nicht die 18 Foto, also ihr werdet den wahrscheinlich nicht finden. Und da habe ich über die Jahre alle möglichen analogen Fotos rüber geschoben. Also alles, wo ich irgendwie sagen konnte, das ist jetzt irgendwie sowas wie Toy-Camera-Fotografie oder mit einer alten schrottigen Kamera vom Flohmarkt. Alles, was irgendwie nicht wie Leica oder eine moderne ähm, sonst was, Spiegelreflexkamera ist, habe ich da rüber geschoben und einfach auch ein bisschen wieder vergessen. Habe ich da hin und wieder mal eingeloggt und gefreut, dass da irgendwelche Menschen irgendwelche Klicks gemacht haben, dass ihnen das gefallen hat, aber so richtig wahrgenommen habe ich diese Plattform nie richtig als Social Media und habe dann irgendwie das einfach nur so als externen Speicher im Prinzip für mich gesehen und habe dann über die Jahre da Bilder gesammelt und nicht weiter darüber nachgedacht, dass sie da sind, auch ganz viele von denen vergessen, die da sind. Und habt jetzt bei dieser bei diesem Prozess des Sortierens und des Suchens nach Logiken, von Zusammenhängen, von Serien in meinem alten Archiv festgestellt, das sind ja unglaublich tolle Sachen, die ich total verdrängt habe und die ich auch als Einzelbild vielleicht gar nicht weiter angeguckt habe. Aber bei dem Gedanken einer Serie tauchten sie auf einmal wieder auf und waren auf einmal wichtig und waren ein Baustein, um von einem Bild zum anderen zu führen oder... Als, als Gegenspieler so einem anderen Foto auf einmal ganz, ganz stark wurden, wo ich vorher dachte, naja, ist ja wie nett, aber gut. Aber in dieser Funktion, in dem Zusammenhang, wo sie auf einmal standen, hatten sie eine ganz andere Stärke. Und das fand ich faszinierend, auch auf diese Weise das eigene Schaffen der letzten Jahre neu zu entdecken und das ist eine wunderbare Aufgabe für den Herbst. Ich rede jetzt ein bisschen ausführlich über die Scenes 1 und 2, die im Englischen übersetzten "One und Two" heißen, überraschenderweise ähm, so relativ ausführlich. Das ist jetzt keine Werbesendung, weil sie sind im Prinzip nicht mehr zu kriegen. Das äh, Scene 1 ist ausverkauft und das Scene 2, da sind auch noch zwei übrig. Von daher ist das jetzt hier nicht als Werbesendung zu verstehen. Aber ich wollte euch gerne diesen Prozess mal erzählen, wie das so entstanden ist. Und der weitere Schritt war dann, nachdem ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt hier zwei verschiedene Scenes, die auch eigentlich mit 1 und 2 als Serie funktionieren oder in diesem Falle als als paar sehen als verwandte Druckwerke, auch die beide herzustellen und nicht sagen, okay, machst jetzt erstmal das eine und später mal ein anderes. Ich wollte sie wirklich beide gleichzeitig äh, veröffentlichen, weil ich das irgendwie auch als, ähm, das war so ein bisschen so, wenn es da draußen noch Guns N' Roses-Fans gibt, so Use Your Illusion One and Two Die sind, man kann die direkt zusammen dampfen und sagen, da sind jetzt so die zehn besten Songs von beiden Platten aber in Wahrheit sind es auch zwei sehr unterschiedliche Platten, die nebeneinander stehen und auch eigenständig sind, aber als Gesamtheit nebeneinander dann doch noch ein Stückchen mehr sind als nur zwei Einzelplatten. Also für all die Springsteen-Fans unter euch ist das dann irgendwie Human Touch und Lucky Town. Also, auch wenn es nicht die beiden besten Platten sind. Aber das war so die Logik. Ich wollte sie beide auf dem Markt haben und gleichzeitig als Paar. Und ähm, deswegen haben die auch designmäßig eine Verbindung. Also die sind ähm, beide, wie gesagt, in diesem A7-Format gefaltet so als auf weißem Papier, die Bilder drin eher quadratisch, wenn es irgendwie ging, eher Toy-Camera-lastig und ich habe vorne die 1 und die 2, so one und two relativ groß und einzeln stehend drauf gehabt, mit sehr viel weißer Fläche drumherum, dass das Ganze sehr stark da stand als Stempel quasi und habe dann in den Kreis von, von dem 2, das O hinten oder das 1 vorne, das O, die Zahl reingeschrieben, also 1 von 10 war sozusagen, meine Auflage waren 10 und habe dann da reingeschrieben, dass die, die laufende Nummer quasi, dann war das Designelement damit verknüpft zwischen den beiden, einmal stand das O links, einmal stand es rechts und einmal war es ähm, quasi, ja, also beide halt immer so als Kreis für die C laufende Nummer gedacht. So. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte gerne klar haben, dass das hier analoge Fotos sind, die sind alle ähm, aus meiner Lomo-Welt, das heißt, ich wollte ganz klar haben, hier handelt es sich nicht um Digitalfotos oder um iPhone-Fotos oder um irgendwas Instagrammiges, sondern es sind wirklich Bilder, die so aussehen, wie sie aussehen, weil eine analoge Kamera sie so ausgespuckt hat. Und habe mich dann entschieden, ich schreibe überall drauf irgendwas mit Filmen. So, und wie ich das machen konnte, war ich mir noch nicht so ganz sicher. Mir war klar, ich wollte es gerne auf Englisch machen, weil ich halt irgendwie auch wollte, dass diese Etsy-Store halt auch ein bisschen aus dem Ausland mit angeguckt wird. Und ähm, habe mich dann entschieden, für den diesen einen Satz Shot on Film, das ist sozusagen der Satz, den ich auf beide drauf geschrieben habe, auch als verbindendes ähm, grafisches Element zwischen den beiden gleich. Ich habe dafür mich entschieden, nicht das drauf zu drucken, sondern mit Klebestreifen zu arbeiten. Ich habe auf dem Flohmarkt vor einer Weile so Labelmaker gekauft, so, so, so Streifen, die man mit so einer Art Presse durchstanzen kann, wo man dann aus einem schwarzen Streifen von hinten durchdrückt, quasi Buchstaben, dann kommen da so weiße Buchstaben drauf, wenn ihr das aus den 70er, 80er Jahren noch kennt. Damit haben Leute gerne mal ihre Werkzeugkeller, die ganzen Schachteln und Dosen beschriftet oder die ganzen einzelnen Utensilien fürs Fotolabor wurden dann damit beschriftet. Hier kommt der Fixierer rein und da kommt das ähm, Entwicklungsbad rein und so. Da hat man ganz viel von diesen Streifen, wenn ihr euch daran erinnert, äh, benutzt. Und so, ich, so ein Gerät habe ich halt auf dem Flohmarkt gefunden mit ganz, ganz vielen Rollen von diesem Zeugs und die Klebeseite ist total stabil noch nach all den Jahren. Es ist ganz großartig, damit zu arbeiten. Macht richtig Spaß. Und auf jeden dieser Magazine, also dieser kleinen Zins, ist jetzt vorne so ein Streifen draufgeklebt ähm, mit Shot und Film. Die mussten jeweils von mir händisch hergestellt werden. Jeder einzelne Buchstabe wurde gestanzt und dann wurde das dann abgeschnitten und dann abgeknibbelt die Folie und dann wurde es draufgeklebt per Hand. Und dadurch gab es sozusagen noch so eine weitere Ebene, die das Papier übersteigt. Es gibt sozusagen ein zweites Material, was verarbeitet worden ist, neben dem Druckpapier, nämlich so einen Kunststoffstreifen und der ist auch noch 3D, also quasi durchgedrückte Buchstaben. Man kann die quasi auch fühlen, die Buchstaben. Dadurch gibt es noch eine weitere taktile Ebene für dieses Seen und damit hatte ich sozusagen schon mal so ganz, nochmal einen Schritt weiter gemacht. Und dann hatte ich das so auf dem Tisch liegen und dachte, für das Seen 2 bin ich eigentlich zufrieden und fertig. Und für sie One dachte ich, irgendwas muss noch passieren, irgendwas fehlt noch. Und habe mich dann entschieden, weil das bei diesem Thema eine emotionale Ebene noch dazu gab, die ich beim Bilder raussuchen festgestellt habe, nämlich dass die Logik oder das Thema Einzeln sein, alleine sein, einsam sein noch mal ein bisschen tiefer geht als ähm, die Logik des Zusammenseins, der, der Doppelung. Und habe auch gemerkt, dass die Bilderauswahl ein bisschen trauriger war, ein bisschen einsamer war, ein bisschen dunkler war als beim Thema 2. Das ist eher so ein bisschen die fröhliche Variante. Und das habe ich schon gemerkt, da war ein bisschen mehr Last auf den Schultern bei dem Einser, bei dem One-Szenen. Und habe dann gesagt, da braucht es noch irgendwas. Und habe mich entschieden, für jedes einzelne Sin von der Auflage von 10, wie gesagt, davon gab es 10 Stück, ähm, kleine Zettelchen zu schreiben, so kleine post gelbe Zettel. Und habe da jeweils eine persönliche Botschaft drauf geschrieben, die ganz unterschiedlich war. Auf jedem Heft war ein anderer kleiner Zettel drin. Und ähm, das waren immer so Botschaften, die so ein bisschen der Logik folgten. Wenn du jemanden triffst, der alleine ist, dann schenk ihm doch dieses Siegen. Also ich wollte eigentlich im Idealfall, dass jemand sich das Ding kauft, das Ding anguckt, schön findet, interessant findet, inspirierend findet für eigene Projekte vielleicht. Und das dann weiterreicht an jemand, von dem er weiß, von dem sie weiß, da kenne ich jemand ist einsam, ist alleine, in der Weihnachtszeit wird es noch ein bisschen gruseliger. Vielleicht ist es ja ein kleines Geschenk für jemand, der nochmal ein Lächeln braucht oder ein Zeichen, guck mal, es gibt ja jemand, an dich denkt. So eine kleine Botschaft in der Richtung habe ich immer aufgeschrieben und diesen kleinen gelben Klebezettel reingeklebt in das in Sehen, das dass jedes Ding nochmal ein Stückchen individueller war, neben der Unterschrift, neben der laufenden Nummer, der handgestanzten Klebestreifen auch noch mal so eine persönliche Notiz. Und da habe ich so gemerkt, wie viel Gedanken ich mir dann sozusagen machte, auch was die grafische Umsetzung, aber auch um die Botschaft, um die Geschichte, die hinterher steht. Das passierte alles in meinem Kopf, während ich mich mit meinen Bildern beschäftigte. Und das finde ich eine ganz, ganz hervorragende Möglichkeit, die eigene Kunst, das eigene Schaffen noch mal genauer zu betrachten, auch am anderen Winkel zu betrachten, vielleicht auch ein bisschen den Schritt wegzugehen von dem selbst geschossenen Bildern, sich sie anzugucken wie jemand Fremdes. Also wie würde jemand anderes dieses Heftchen lesen? Wie würde es gesehen werden? Wie wird es verstanden von jemand anders? Und das passiert bei dem etwas umfangreicheren Beschäftigen quasi auch physisch mit den Bildern, noch ein bisschen mehr, als wenn man das Ganze sozusagen nur am Bildschirm ein bisschen hin und her schubst. Da habe ich echt festgestellt, da passiert ganz, ganz viel neue Verbindung zu den eigenen Bildern, die mir wirklich großen Spaß gemacht hat. Und dazu möchte ich auf alle Fälle anregen, das auch zu tun. Nun gibt es verschiedene Wege, wie man solche Zins herstellen kann. Ich habe mich jetzt für diese Art von Zins entschieden, einfach ein A4-Blatt zu nehmen. Das wird eingeteilt in acht Felder. Das macht man, indem man es knickt und faltet. Und in der Mitte einmal einen Schlitz reinschneidet und das Ganze dann zusammenfaltet. Da kommt ein kleines Heftchen bei raus. Falls ihr nicht genau wisst, wovon ich spreche, ich habe einen YouTube-Film dazu gemacht. Zu diesen beiden Scenes auch, da ist am Ende so eine kurze 30-Sekunden-Sequenz, wo ihr mal sehen könnt, wie das Ding gefaltet wird und geschnitten wird. Und wenn ihr es nachbauen wollt, ist das eine super Gelegenheit, da mal schnell reinzugucken. Dann seht ihr auch ganz schnell, wie das geht. Das ist nicht kompliziert. Aber es lässt sich in einem Audio-Podcast halt ein bisschen schwer beschreiben. Deswegen guckt da mal rein. Findet ihr auch meinem YouTube-Kanal. Da ist es relativ einfach zu finden. Eines der letzten Filme war das zum Thema Fotografieren im Herbst oder Projekt im Herbst, glaube ich, so ähnlich heißt das. Und da seht ihr mich auf dem Thumbnail mit den beiden Heftchen, die Kamera haltend. Das könnt ihr, könnt ihr gleich dran vorbeiklicken. Wie gesagt, da gibt es eine kleine äh, Anleitung, wie man das nachbaut. Und ähm, das ist sozusagen für mich so die einfachste Variante. Es ist relativ klein, es ist relativ bescheiden, es ist wirklich kein großes Buch oder irgendwas. Es ist ein kleines Mini-Projekt was ein äh, ein Gedanken festhält, ein Thema hat, was nicht zu breit ist, was nicht zu ausführlich ist, was klein ist, wo die Bilder nicht in riesengroß gedruckt werden, sondern wirklich im Westentaschenformat und was eine kleine Freude in die Welt rausträgt. So so klein und bescheiden wie es wie es ist, so ist es auch gemeint und deswegen gab es auch nur eine Auflage von zehn Stück pro Heftchen. Und das macht Spaß und, und hat auch einen gewissen Reiz, glaube ich, für die einen oder anderen Sammler. Sag, guck mal, davon gibt es tatsächlich nicht irgendwie 30 oder 50 oder 100 oder keine Ahnung wie viele, sondern wirklich 10 Stück und ich habe hier die Nummer 4 und das ist meine und kein anderer hat dieses Ding. Und durch diese persönliche Note ist es dann auch nochmal wirklich individuell. Es gibt wirklich eigentlich im Prinzip nur Einzelstücke. So, das ist dieser Arbeitsprozess für diese kleinen Zins, die ich sozusagen jetzt so in letzter Zeit ganz viel hergestellt habe. Ich habe auch noch ein paar weitere, an denen ich so rumbastel, wo ich noch nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht. Da ändert sich das Thema ständig und die Bildauswahl sowieso und gucke da teilweise wochenlang drauf in diesen Ordner und überlege, gehört da noch ein Bild dazu, fehlt noch eins, ist da eins drin, was da nicht hingehört. Sind die wirklich stark genug für diese äh, kleine Publikation oder habe ich sie nur zusammengesucht, weil sie halt thematisch passen? Oder sind sie wirklich auch fotografisch gut genug oder interessant genug, dass ich sie damit reinnehme? So, das ist, da arbeite ich noch ein bisschen dran. Und das ist aber relativ einfaches, kleines Mini-Projekt, solche Mini-Scenes. Nun gibt es auch andere Scenes, die man herstellen kann, die sind ein bisschen größer. Und dann arbeite ich momentan eher so an so einem A5-Heft, was ein bisschen breiteres Thema macht. Und da merke ich, das dauert halt wirklich länger. Das ist ein größeres Projekt, da sind auch mal 20 Seiten, da muss man sich überlegen, habe ich wirklich genug Bilder zusammen? Und dann da fragt man sich und, und wühlt nochmal tiefer im Archiv und legt Sachen nebeneinander und ich habe für mich festgestellt, der beste Weg rauszukriegen, ob mir die Bilder wirklich gefallen, ob sie da wirklich reingehören, auch ob die Reihenfolge die richtige ist, ist sie wirklich schlicht und einfach einmal auszudrucken auf einem ganz blöden, langweiligen Drucker, also einfach so ein Tintenpisser, sag ich mal, oder, oder ein Laserjet oder was immer ihr habt, also einfach den, den ihr so habt, um eure Briefe zu drucken, so ein Ding dann schneidet ihr die einfach mal aus, legt die nebeneinander auf den Tisch und schaut euch die mal an. Und dann sortiert ihr so ein bisschen hin und her wie Memory-Karten und überlegt, welche Bilder gehören zusammen, was passt zusammen, was doppelt sich irgendwie in der Logik, was habe ich halt schon mal irgendwie anders gezeigt, was ähm, ist eher so ein bisschen, sagt, na ja, gut, okay. Oder wo gibt es Sachen, die ihr sagt, Mensch, guck mal, ein Papier sieht nicht ganz anders aus als auf dem Bildschirm. Und bei dieser physischen Arbeit mit den Papierbildern, auch wenn die Qualität des Drucks ganz miserabel ist, stellt man fest, da erkennt man seine Bilder nochmal ganz, ganz anders. Und das ist eine interessante Reise durchs eigene Archiv, die man auf dem Bildschirm gar nicht so hat. Und da reicht es tatsächlich häufig auch, wenn sie einfach nur in schwarz-weiß ausgedruckt sind. Das ist wirklich sehr, sehr erhellend für das, was man mit seinen eigenen Bildern sonst gar nicht so macht. Man schaut die wirklich anders an und nimmt sie auch in die Hand und dann, Wenn der nächste Schritt kommt, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen, um sie in ein Heftchen zu machen, mache ich es immer so, ich nehme einfach ganz normales Papier, falte das so, wie viele von Seiten ich dann haben möchte, tacker das einmal in der Mitte, damit das irgendwie zusammenhält und dann klebe ich mit einem Printstift einfach diese Papierfettelchen, diese, diese billigen Ausdrucke da einfach rein. Und dann schaue ich mir das Ganze an, wie ein Heft, belette das durch und schaue nach, passen da zwei auf eine Seite, passen die Bilder eigentlich zusammen oder muss ich braucht dieses Bild einfach eine weiße, freie Fläche, muss ich da ein bisschen weniger Bild auf die Seite nehmen und ein bisschen mehr Freifläche haben, braucht das Bild Luft zum Atmen ähm, oder äh, braucht es einen, einen co quasi, der daneben steht und das andere Bild verstärkt oder erklärt oder dem widerspricht. Und all dieser Prozess ist am einfachsten wirklich in der Papierform, zumindest für mich, herzustellen, um das zu durchschauen, was man da eigentlich macht. Wo geht die Reise eigentlich hin? Und mit einem Printstift, die ersten paar Minuten kann man die immer noch mal wieder abmachen und das Bild nochmal woanders hinbacken. Und irgendwann hat man es auch so, dass man sagt, man hat so eine Art Prototypen in der Hand und man sagt, okay, das kannst du jetzt keinem zeigen, das Ding ist nicht schön, aber man weiß, wie das Heft am Ende aussehen müsste. Und erst dann beginne ich quasi mit dem Layout am Rechner und baue dann wirklich das Ganze dann auch in Photoshop zusammen oder halt in Word oder was immer ihr an, an Software habt. Wenn ihr InDesign habt, geht es natürlich dann ganz besonders schön und komfortabel, aber ich weiß halt, dass viele einfach sagen, nee, das, das die Lizenz wird zu teuer, ich muss es mit Bordmitteln machen und da geht natürlich einfach auch ein Word-Programm ganz hervorragend. Die Geschichte der Scenes ist ja eigentlich aus der Punk-Bewegung, beziehungsweise ursprünglich äh, die ersten Scenes wurden hergestellt, zumindest ist das die Überlieferung aus der Science-Fiction-Welt. Da haben einfach Leute so eine Art fan geschrieben, so kleine Minigeschichten geschichten von ähm, Gedanken, die sie selber zum Thema Science-Fiction hatten und einfach selber Geschichten von Außerirdischen und Raumschiffen aufgeschrieben haben. Und da gab es eine eigene Szene, die die Dinger dann äh, quasi verteilt hat, und dann wiederbelebt wurde das ganz intensiv in der Punk-Szene der 70er-Jahre. Da haben Bands, die nirgendswo eine Chance hatten, irgendwie beworben zu werden oder in der Mainstream-Presse irgendwo zu landen, gesagt, nee, komm, weißt du was, da machen wir das halt selber. Und haben einfach mit einem Messerchen und mit einer Schere und einem Prittstift und Klebeband einfach auf Papier was draufgeklebt, das Ding mit dem Fotokopierer genagelt. Und das war dann quasi das Heft. Und so, so rotzig, so frech, so handgemacht. War auch die Ästhetik, schlechte Fotokopien damals, sehr kontrastreich, die Klebestellen häufig zu sehen. Äh, das war wirklich richtig, so wie Punkmusiker klang sahen die Dinge aus. Und ich traue mich noch nicht so ganz, diese Ästhetik wiederzubeleben. Ich hätte total Bock drauf, genau so zu arbeiten, auch zu sagen, ich gehe nicht irgendwie an ähm, äh, den 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 schicken Laserdrucker im Copyshop, soll ich druck das aus, haus auf einen normalen Fotokopierer, nagel das durch, tacker das in der Mitte und dann ist gut. Und damit es ganz schick ist, nehme ich die äußere Seite und nehme ein farbiges Blatt Papier und druck dann mal ein schwarz-weiß-Foto oder Fotokopiere die auf eine rote Seite oder auf eine blaue Seite und tacker das zusammen und dann ist das Sehen fertig. Und mach mal so richtig so eins auf auf ähm, anarchisch punk und hingerotzt. so Und guck mal, ob das dann stark ist. Oder ob das einfach nur schrottig aussieht. <lacht> das kann ja sein, dass ich das dann ganz furchtbar finde. Aber das Witzige ist, dass ich bei mir selber eine gewisse Angst verspüre, sowas herzustellen. Nach dem Motto, was sollen die Leute denken? Halten die das jetzt für lustlos? Halten, warum hat er sich keine Mühe gegeben? Ich bin doch wie schönere Sachen gewohnt. Sonst sind die Sachen dann doch an einer anderen Qualitätsstufe hergestellt. Wirkt es dann auf Leute eher wie schlechtere Ware, da fotokopieren kann ja jeder, oder kriegt man es hin, dadurch einen eigenen Stil auszudrücken und ich glaube so Toy-Camera-Fotografie, die ja auch sehr low fi ist, die, die auch wirklich die Bilder nicht richtig schön hat, sondern irgendwie interessant und cool, vielleicht wäre das was, aber wie gesagt, ich bin noch am Ringeln mit mir, ob ich mich traue, so ein Produkt herzustellen, auf alle Fälle habe ich mir vorgenommen, so ein Ding mal für mich alleine herzustellen, zu sagen, okay, das muss ja keiner sehen, ich probiere es mal herzustellen für mich als Kleines Spaßprojekt für meine eigene Belustigung. Und wenn es mir dann gefällt, kann ich es ja immer noch ein paar Mal mal Kopierer schicken und das Ganze dann in meinem Etsy Store verkaufen. Aber erstmal stelle ich es für mich her. Aber ich merke echt noch eine gewisse Hemmschwelle, mich auf so eine Lo-Fi-Einfachheit einzulassen. Und das finde ich schon ganz spannend. Und all das, diese ganzen Gedanken, die damit verbunden sind, ähm, die sind im Herbst scheinbar eher ansteuerbar als im Sommer, wo man nur draußen rumläuft und sagt, ah, guck mal, hübsche, bunte Blume, mach mal ein Foto oder Mensch, die Sonne, wie schön und die Leute draußen, gute Laune und nochmal ein Foto, noch mal ein Farbbild. Das ist im Herbst scheinbar irgendwie anders und man hat mehr Zeit, über Sachen nachzudenken. Man verbringt mehr Zeit mit dem eigenen Archiv und den eigenen Gedanken über die Bilder, die man schon mal geschossen hat, dass solche Sachen im Kopf passieren. Und das ist sozusagen auch das Schlusswort für heute. Ich finde, es wäre schön, wenn ihr euch die Zeit nehmt und einfach euer eigenes Archiv mal erkundet und auf die Suche geht nach spannenden Bildern, die ihr lange vergessen habt und auch nach Serien, die ihr zusammenstellen könnt. Macht was mit den Bildern, stellt kleine Heftchen her, äh, fotokopiert die, bastelt die zusammen, macht die auf dem Rechner, tackert die zusammen, faltet sie, was immer euch einfällt. Und wenn ihr höhere Qualitätsstufen an Produktion haben wollt, reden wir da bald nochmal drüber, über die verschiedenen Möglichkeiten, deine Bilder auch in schönere Qualität hier also zu drucken zu lassen und zu verbreiten. Aber heute sollte es mal um die Einfachheit der Seens, des Papiers gehen, des, des kleinen Druckwerkes für Freunde zum Tauschen, zum Verschenken, zum günstig abgeben. Und ähm, ja, darum sollte es heute gehen. Und das ist so ein bisschen das was momentan bei mir in meinem herbstlichen Fotografenkopf so passiert. Und daran dachte ich, lasse ich euch teilhaben. So, jetzt ist es kurz vor Mitternacht in meinem Hotelzimmer. Ich mache gleich mein Aufnahmegerät aus und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und dass ich da vielleicht mal die Gelegenheit habe, was zu Hause aufzunehmen und nicht immer unterwegs zwischendurch in einem armen Hotelzimmer abends zu sitzen und in meinem Mikrofon zu quatschen. Aber es hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht, mit euch gemeinsam eine gute halbe Stunde zu verbringen. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuhören. Wenn ja, dann hinterlasst mir bitte bei iTunes einen, einen, einen positiven Review, wenn ihr so nett seid. Und äh, schreibt was Nettes und gebt ein paar Sternchen. Das wäre auch super. Und findet mich bei Facebook oder die 18 Foto auf meiner Homepage wwwd die 18-foto.com, bei YouTube. Einfach die 18-Foto eintippen, da findet ihr meinen Kanal. Und wenn ihr noch nicht, noch nicht getan habt, bisher, bitte, bitte, bitte abonnieren. Erzählt euren Freunden Verwandten davon. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie meine, meine ganzen äh, kleinen Sinne so aussehen, da geht ihr doch mal einfach zu Etsy.com und sucht danach die 18 Foto. Auch da findet ihr meinen kleinen Shop. Und da gibt es die ganzen kleinen Heftchen zu sehen, die es so von mir momentan zu kaufen gibt. Die Sachen, die verkauft sind, sind da nicht mehr zu entdecken. Da seid ihr dann zu spät. Aber das macht ja nichts. Da kommen ja neue Werke. Denn momentan bin ich ganz toll im Bastelmodus und Kreativmodus und stelle immer wieder was Neues her. Und irgendwann ähm, höre ich auch wieder auf damit und mache was ganz anderes. Momentan ist bei mir große Seenphase. Und das ist jetzt einfach auch schön, das zu genießen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und nicht vergessen, weiterknipsen.